2: My brain is evil. It like attacks me. It's like a bully. Velkommen til Sinsyn. Jeg, Petter Sander Eri som livrer, er psykolog og dette er webpsykologens podcast, Velda psykologi for fagfolk og folk flest. I episoden som heter hjernehalvdelens psykologi er på Sinnsyn og episoden som venstre og høyre på Sinnsyn sin Patreon side, snakker ulike avdelinger i og hva de jobber med. Hjernen er en utrolig anordning med vanvittig kapasitet. Den utgjør omtrent 2 av kroppsvekta vår, men bruker over 20 av energien. Det er fordi dette er sete for alle våre opplevelser og bevegelser. Det er også mange som mener at hjernen har skjulte kapasiteter som undergraves av måten vi lever og tenker på og kanskje er det slik at det flere av de lite avantgarde spirituelle retningene på vår tids åndelige koltbord tilstreber å åpne for mer innsikt i hjernens skjulte kapasiteter. Hvis vi har mer spirituelle egenskaper og mystiske kapasiteter, så er det sannsynlig at disse holder hus i høyre del av hjernen. Dette er ett uhyre spennende tema, og jeg har derfor valgt å lage nok en episode om forholdet mellom den høyre og den venstre delen av hjernen vår, Velkommen til en halvspirituell og nevropsykologisk episode av Sinnssyn.
1: You treat your brain like a dog you just got. You gotta... so stupid. The, brain, ja. the mind is infinite in wisdom. The brain is a stupid little dog that is easily trained. You got confused the mind with the brain. The brain is so easy to master you just have to confine it you confine it yeah and it's done through repetition and systematization
2: mänskjären är alltså delt på mitten och man har länge tänkt at de två delarna arbetar med litt olika ting i så hänseende er det kanske lite märkligt att de anatomiskt sett är omtrent identiske men helt siden Brukkas berømte opptegnelser fra 1861 har man vært opptatt av de to hemisfærenes asymmetri. Brukka hadde en patient som et tantann. Vedkommende hadde mistet taleevnen etter et slag, og det viste seg at skaden var lokalisert i venstre hjerneregion, primært i den nederste, bakerste delen av frontalappen, og så nå kjent som Brukkas område. I etterkant møtte Brukka flere patienter med samme forstyrrelse, og igjen var skaden lokalisert i samme område. På bakgrund av dette mente Brokka at språket var lokalisert i venstre hjernehalvdel. Siden Brokkas observasjoner av språkets venstre lateralisering har det dukket opp mange store teorier om hjernehalvdelenes ulike funktioner. I mitten av det 20. århundre hadde man en ganske utbredt teori som sa at dersom språket var vänstre hemisfæres primære funktion, så var høyre hemisfære spesialisert i spasial kognisjon, men langt ifra alle funn understått av denne teorien. Siden har man foreslått at det venstre hemisfæret ikke er spesialisert på språk som sådan, men i mer grunnleggende funktioner som taleven er avhengig av, eksempelvis analytisk eller sekvensiell informasjonsbehandling. I tråd med denne antakelsen foreslår man at det høyre jernhalvdel ikke er spesialisert i spasialkognisjon som sådan men snarere i holistisk og simultan bearbeiding. Og det er omtrent på dette punktet denne ideen om den logiske venstre siden og den kreative høyre siden dukker opp. Så i kjølvannet av dette her har man da tenkt at det høyre jernalvdel er kilden til kreativitet, kunst, intuition og holistiske ideer og opplevelser av verdens beskaffenhet, mens venstre delen er rasjonell og logisk tenkende. I en mer folkelig variant oppstod en teori på at mennesker i alt for stor grad kun bruker den ene hjernehalvdelen, og da gjerne den venstre hemisfæren. Resultatet var at mennesker ble logisk og analytisk orientert, regelstyrt og lite kreativt. I forlengelse av dette mente man at de omfattende vitenskapelige og tekniske nyvinningene i de industrialiserte väste landene kunne forklares i forhold til hemisfærenes asymmetri. Neste argument var at Vesten hadde låst seg fast i venstre side og mistet sin åndelighet eller kreative appetitt på livet. Man forstod den teknologiserte verden som kald og strømlinjeformet i motsetning til åndelige og mystiske traditioner fra Østens religioner. I dag er det få fagfolk som hevder en slik forståelse av forholdet mellom de to hjernehalvdelene. På 60- og 70-tallet var det i midlertid en slags kunstnerisk forherligelse av den høyre hjernehalvdelen. Einstein ble blant annet et symbol på et geni som hentet mye av sine nærmest uforklarlige spekulasjoner for en evne til å tenke mer holistisk og større. Han ble av og til betraktet som en slags frigjører som evnet å sette sig over klassisk fysik og virkelig tenkte ut av boksen. En radikal intellektuell med kreative evner og en kunstnerisk fysiker. Mange Einsteins utsang kan støtte opp om denne teorien dersom han legger godviljen til. Blant annet forteller Einstein at alle hans opplevelser først kom til ham som fornemmelser eller bilder, Och da refererer han også til den mer intuitive eller kreative hjerneavdelen. Einstein har faktiskt uttalt att mange av de finere og mer høyverdige spekulasjonene innenfor vitenskapens domene springer ut av en slags dyp religiøs følelse, som man kaller det. Dermed har vi en oppdeling av hjernen, hvor den ene siden er logisk resonerende, enkel og litt kjedelig kanske og en hjernehalvdel som er holistisk, mystisk og nesten guddomlig spennende. Da er det litt intressant hvilke funksjoner hører til i hvilke hjernehalvdeler, og här kommer en liten liste over det man typisk tilskriver, de to Så Den venstre hemisfæren den antar man er Verbal, symbolsk, logisk, detaljorientert, faktastyrt, den handler om nåtid og datid, matematik og vitenskap, kunnskap, orden og mønster, definitioner, virkelighetsorientert, strategisk, praktisk og opptatt av trygghet. Og den andre hjernehalvdelen, altså den høyre hjernehalvdelen, som man kanskje tenker er litt mer underordnet, den venstre hjernehalvdelen, og denne høyre hemisfæren, den associeres med stikker som nonverbal eller perseptuell, visospasial, perceptuell eller syntetisk, holistisk. Det handler om visuelle bilder, den er følelsesorientert, full av fantasi, den er opptatt av filosofi og religion, mystisk, mystisisme, mening, tro, intuition, impulsivitet og risiko. Som kjent er den venstre hjerneavdelen knyttet opp mot høyre siden av kroppen og motsatt. Siden de fleste mennesker er høyrehente, har man antatt att det venstre hemisfæret er dominant. Det understøtter ideen om at mennesket på sett og vis er fanget av ett litt rigid og lukket vitenskapelig syn på verden, hvorpå de mer intuitive og magiske sidene ved livet og mennesket blir underminert eller avvist. På bakgrund av detta har man også tenkt at det venstre hente mennesker, venstre hånd mot høyre hjernaldel altså, er mer kreative enn høyrehente. Hemisfære-asymmetrien var også interessant for psykoanalytikere. Mange freudianere og andre psykodynamikere har hengt seg på en antakelse som skriver seg fra en artikel av David Gallin, publisert i 1974. Gallin hevder at det venstre hemisfæret, den verbale, analytiske og logiske siden, representerer det bevisste og sekundærprosestenkning i Freuds teori. Tilsvarende hevder han at det høyere hemisfære, den intuitive og holistiske siden, er senteret for det ubevisste. Psykoanalysen har kommet opp med mange metaforer og analogier for å understøtte denne teorien, men dessverre bygger den på en litt unuansert generalisering av hemisfærenes karakteristikker. De kreative psykoanalytikerne argumenterte ganske enkelt for at det høyere hemisfære er nonverbal og ulogisk, noe som svarer til ideen om det ubevisste. I venstre side forholder det seg motsatt, noe som korresponderer med ideen om det bevisste. Psykoterapi eller samtaleterapi passet også godt inn i denne forståelsesrammen. Poenget var her å benytte sig av språket for å skape en bro mellom det bevisste og det ubevisste. På sette vis handlet terapi i så hensene om å ta med seg språklige verktøy på en reise fra venstre til høyre hemisfære. Man måtte rett og slett over i det ubevisste og beskrive det som foregikk på denne siden. Så snart man fikk tvunget det ubevisste in i en språktrakt, kunne man forstå denne siden bedre, og dermed avkode mye av de emosjonelle og ubevisste impulsene som skjulte sig i høyre hemisfære. Det er ingen tvil om at språket er svært avgjørende i forhold til terapi og innsikt generelt sett, men om denne terapeutiske reisen fra venstre til høyre hjerneavdelen er et dekkende eller tilfredsstillende bilde på hvordan det fungerer, er ganske tvilsomt. For å slippe inn i sykens esoteriske kammer, altså åpne porten til høyre hjerneavdel, er det også enkelte avantgarde som mener at de psykedeliske stoffet åpner hjernen på en måte som utvider vår seddvanlig og snevesynte bevissthet. Det er snakk om en slags kosmisk bevissthetsmodus hvor live plutselig åpenbarer sig i all sin dybde. Tanken er at vi fungerer i en slags åndsfraværende livsførsel som sosiale marionetter når vi bruker den litt regelrytterske og logiske delen av hjernen, hvorpå porten in til den høyere hemisfæren rett og slett representerer en hemlig vei in til åndelighet, innsikt og opphøyelse. Mange kunstnere har også forsøkt å unnslippe vår alminnelige forståelse av livets beskaffenheter. De vil skape noe nytt som ligger utenfor vår rasjonalitet og fatteemne. I noen kunstneriske miljøer er nettopp psykosen glorifisert som en tilstand av innsikt som overgår logiken og rationalitetens skylapper. Igjen handler det om å dra veksel på en opplevelsesmodus som ligger utenfor vår fellesmenneskelige tankegang, og denne fellesmenneskelige den er da i denne konteksten forankret i venstre hemisfære. Man vil simpelt hen over i den høyre, altså den holistiske og kunstneriske delen av sin egen syke, og når dette eventuelt ender i psykose, det man mister kontakten til det verbale og det analytiske, hender det at disse menneskene som da, så da strever etter dette, denne reisen ut i det holistiske, blir lidende på en måte som de ikke hadde forestilt seg på forhånd, at de rett og slett blir havner i psykose uten noe mulighet for å komme sig tilbake i en mer fellesmenneskelig forståelsesramme. I Freuds forståelse av psykosen, er også dette forbundet med en slags fri flyt av ulogisk tankespinn forbundet med impulser direkte fra ubevissthetens kaotiske dybder. Siden man assosierer det ulogiske med det ubevisste og det ubevisste med høyre hemisfære, har skizofreni og psykose i noen sammenhenger blitt utsatt for romantisering og beundring. Den psykotiske patienten hadde sluppet ut av samfunnets lenker og åpnet sig for andre typer opplevelser forankret i høyre hemisfære eller det ubevisste. Slike antakelser ender ofte med å underminere den forferdelige smerten mennesker med psykose og skizofreni opplever. Det er også noen som har snakket om venstre og høyre hemisfære, eller det man kaller lateralisering, i forhold til hjernebølger og meditasjon. Noen har da spekulert på hvorvidt meditasjon og ulike mentalt disiplinerende teknikker fra østen kunne være en inngangsport til den høyre hemisfæren. Tanken er at man gjennom meditasjon demper bølgefrekvensen i hjernen slik at den kommer under terskelverdien for vår våkne bevissthet. Grovt sett opererer hjernen på fire ulike frekvenser. Først er det beta som hører til vår vanlige bevissthet. Dette kan vi kanske forstå som vår normale modus i møte med hverdagslivets mas. Alpha-bølger hører til en mer avslappet og samtidig mer konsentrert tilstand. Noen kaller det en slags læringsmodus. Det går for eksempel alfabølger gjennom hjernen din når du leser en interessant bok. Men etter det så kommer noe som kalles for tetabølger. Dette er en lavere frekvens som bland annet forekommer i drøm. Tetabølger forbindes angivelig også med kreativitet, utvidelse av hukommelse og det som noen avantgarde teoretikere og mystikere kaller superintegrerte opplevelser. Superintegrerte opplevelser er en utvidet måte å se sig selv og verden på. Det er her de store ideene kan dukke opp i en mellomtilstand mellom søvn og våkent tilstand. Men det stopper ikke helt her. Det finnes også noen bølger som opererer på enda lavere frekvenser. De kalles delta-bølger. Når vi kommer ned på dette nivået, kan vi få til en slags harmonisk balanse mellom høyre og venstre hjernehalvdel. Dette blir av og til kalt for helhetlig hjernefungering. Kanskje kan man betrakte det som en opplevelsesmodus i stereo. Mange meditasjonsteknikker er på sett og vis øvelser i å senke frekvensen på hjernebølger ned i mer konsentrerte tilstander eller andre bevissthetsmoduser. Og noen forfekter altså at man i de dypere nivåene av bevissthet finner en større åpenhet og passasje mellom venstre og høyre hemisfære, og at denne tilstanden er kilden til nettopp en helt ny nirvana-aktig opplevelsesmodus. En av Freuds mest eksentriske og kanske lovende elever, Carl Gustav Jung, var veldig opptatt av det orientalske, åndelige og det ubevisste. Jung ble kalt både alkemist og mystikker, og hans teorier var både kreative, forbløffende og berikende for dem som tålte litt avantgardideer og menneskets indre landskap. Mindre kjent er det kanskje at han i flere tiår var veldig opptatt av Østens tankegods knyttet til yoga og zen, og også den tibetanske dødsboka. Det er ikke uten grunn at han er blitt kalt en østerlandsk sjel i en vestelandsk kultur. Dette kom blant annet frem i boken han kalte Østen og det ubevisste. Igjen kan man så trekke tråden til Freud. Tetabølger forbindes med søvn og drøm, og Freud påpekte nettopp at kongeveien til det ubevisste, altså her til den høyre hemisfære, var genom drømmen. Dette er et av hans hovedpoeng i boka om drømmetydning. Mange av teoriene jeg har nevnt her er spennende og eksistensielt sett både interessante og utfordrende, men neurobiologi har, ja, kanskje dessverre, avkreftet mange av de mer populistiske spekulasjonene. Selv om hjernen anatomisk sett er todelt, betyr det ikke at den ene delen inneholder en skattekiste av underlige opplevelser og åndelige oppenbaringer. Solms og Turnbull skrev en bok i 2004, og der skriver det om hjernen og den indre verden. Det er for øvrig verdt å lese denne boka for alle som vil ha en forståelig innføring i hjernens uransakelige univers. Og her står det. Reelt er den funksjonelle distinsjonen mellom hemisfærene multifaktoriell. Hemisfærene er forskjellige på mange måter, hvoran noen er innbyrdes avhengig, andre ikke. De legger til at nesten alle mentale funktioner ut fra en psykologisk klassificering bebor funksjonelle bidrag fra begge celebrale hemisfærer. Det vil si at mange av våre populærvitenskapelige spekulasjoner om hjernens lateralisering i beste fall er extremt forenklet, og i verste fall totalt misforstått. Nå skal jeg ta med til en kort refleksjonsrunde, hvor jeg spekulerer litt mer over forskjellen på det venstre og det høyre, i vårt mentale univers. Kanskje er det sånn at denne venstre, verbale, logisk-analytiske delen, som koder for språk og forståelse, lager kategorier og forståelser på våre opplevelser som ikke nødvendigvis reflekterer virkeligheten på en god måte. «Kan det hende at alle de tankene og følelsene og ideene vi har om hvem vi er som mennesker hører til i denne venstre siden, og hvis vi har da litt rigide og negative oppfattelser av oss selv, så blir vi låst fast til disse språklige definisjonene på en måte som drenerer livet for livskvalitet.» Så hypotesen min er vel at selvbildet vårt det er forankret i venstre side, og hvis vi da har noen nedslående ideer om hvem vi er som menneske, så kan dette påvirke hele livet vårt. Og da kan det hende at vi er tjent med å gi denne delen av hjernen vår litt mer tyngde, ettersom i da kan oppleve verden litt mer direkte, uten en sånn kritisk stemme som hele tiden skal forklare alle opplevelsene våre på en litt sånn dyster måte. Så da legger jeg altså opp til videre spekulasjoner rundt de ulike hjernehalvdelenes påvirkning på vår måte å være i verden på, og jeg gjør det i en sånn passe uvitende og populær vitenskapelig jargong, slik at faren for misforståelser og forenklinger av vad som foregår inni hodet vårt er ganske stor i det neste segmentet. Jeg har for eksempel, jeg drikker kun alkohol i helgene, i veldig små, moderate mengder. For det har jeg mig meg for. Jeg synes det er en lukting å drikke hele, hele uka. Men, men det er jo liksom, hvis du da tar en øl på en mandag, så er det som om det spiller ingen rolle. Men det, jeg betaler, jeg, da kan jeg jo ikke, jeg har jo bestemt mig for noe. Og hvis jeg går vekk ifra det, så er jeg utro mot meg selv og min egen bedre viten og bestemmelsesrett da. Så, så, så det kan virke ubetydelig, det er altså alle små eh, undragelsene fra regeln som vi som vi tillater oss selv, de mener de kanske vil eh, langsomt korrumpere selvfølelsen vår hvis det skjer veldig ofte. Eh, så, så det å stå ved prinsippene sine over en viss tid før du begynner å freestyle, det kan kanske hende at du får en slags god plattform da, av selvfølelse hvor du vet at jeg er en person som jeg kan stole på. Det vil også gi deg trygghet i møtet med livet, ikke sant? For pluss, det er mange mennesker som ikke klarer å si nei, og når de da møter mennesker som ber deg om noe, så tenker de, det passer jo jævla dårlig, for jeg skal på ferie, for jeg avlyser ferien da, så vil jeg hjelpe deg i hagen i stedet. Altså, der, da må du bare liste deg ut, håper du ikke møter noen som ber deg rake i hagen, for da må du avlyse ferien. Ikke sant? Da, da, da blir du et jækla usikkert prosjekt, så det å vite at jeg står for de tingene jeg har planlagt og jeg bestemmer en viss grad av forutsigbarhet i mitt liv og jeg vet hvem jeg er i dag fordi den ligner den jeg var i går og det er plan å være også ganske forutsigbar også i fremtiden det tror jeg gir oss, gir oss et slags sammenhengende narrativ som er godt å ha i, i livet vårt da. og det er det narrativet mange mennesker har, men så er det rabba så det er trygt, jeg er udugelig Folk kommer til å behandle meg dårlig, det fortjener jeg. Ja, det er akkurat det som skjer. Det er trygt og grått, det er forutsigbart, men det er ikke nødvendigvis det beste narrativet tilgjengelig. Og når vi har et sånt narrativ, så kan det være at du begynner å lage en ny fortelling om hvem du er. Og det er disse fortellingene som hører til i den venstre jernhalvdelen, det er et sånt jævla kommentatorspor som tolker allt du gjør, In i en eller annen sånn sammenhengende eh, narrativ, som gir oss en følelse av at vi har ett selv, men det er egentlig en illusion. Det er bare en, en ad hoc eh, forklaring på hva som foregår der og da, av en eh, ganske størselig inkompetent venstjerneallel, så tror han vet eh, alt. Hm. Ja, du, du vil eh, kanskje ha evnt å være mer umiddelbart til stede, mer sånn, eh, i en sånn type flytaktig tilværelse, hvor, du, hvor den opplevelsen vi gi deg gode erfaringer. Men så, så vil noen tolke det som mangel på kontroll, og, og så vil kanskje den venstre hjernehalvdelen for all del ikke havne i en sånn der eh, på-må-få-livslyst-tilstedeværelse, for da vet de ikke helt hva som skjer. Så, så den venstre hjernehalvdelen kommer in og forkludrer det med en eller annen forklaring på det, ja, så, så den trekker deg tilbake det, til, til analysen. Hvis analysen er nedslående, så er det skikkelig vanskelig å leve men så er det også i den venstre hjernealdelen vi opererer når, når han Maxwell Maltz, som det er snakk om i, i podcasten, snakker om at, vi har, at dette selvbildet vårt er ingen fast størrelse, som også hører til her. Altså, vi har ikke nødvendigvis et selv. Selve er en mentalkonstruksjon som vi tror på, men det er ikke noe i seg selv, men, men den bestemmer livet vårt likevel da. Så eh så i det du förstår att uh, berättarstämmen, självbilden ditt er en mental konstruktion, så kan du bli IT-operatör på dig själv för du kan komma in med någon nya eh uh, värderingar, någon andra algoritmer så du har liksom möjligheten till uh, til gå veck fra de, de, den mönstret å tänka om dig selv på som uh, som tar dig in i blindspår hela tiden da. Det er ju liksom att på på den mekaniske siden, og spille på venstre den analytiske, men prøve å justere den. Da. Og hvis du har en sånn, et narrativt selv som, som kanskje også er flinkere til å forklare dine opplevelser, så blir du kanskje et mer helt menneske. Vi hadde akkurat en time hvor, hvor en fikk en slags, slags beskrivelse av seg selv, som hver gang du snakker, så er det som du kommer med bilder, sant? At, det, at det er en, en veldig sånn tilstedeværelse, og du ser at du famler med å sette ord på opplevelsen dine, men det du finner de riktige ordene, og klarer til en viss grad å rettferdiggjøre de opplevelsene, eller, eller synliggjøre de opplevelsene du har på en god måte, så, så, så er det som om du, du åpner dører for oss, for du klarer å gi et språk på, på vår... Eh, som vi ikke helt hadde tilgjengelig fra før. Så det slags utvidelse, det slags samhandling mellom venstre og høyre som blir mer smud i stedet for at den venstre alltid bara kjører sitt fundamentalistiske løp da, og skal si om alt er bra eller dårlig eller sånn. Så er det et rikere språk som korresponderer bedre. Så du får en bedre samhandling mellom disse to modusene som är den omedelbara tillstedevärelsen upplevelsen kontra förklaringen på opplevelsen. Något som också han Daniel Kahneman kallar eh som han skriver med i Thinking Fast and Slow. Han menar också att vi har ett narrativt jag och ett upplevande jag, att de två aldrig helt vill de vill ha, de opererar helt forskjellige, men det är det vi klarar av att en god kombinasjon der, et, et, et godt samarbeid, så, så vil vi ofte ha en mye større evne til å beskrive og være til stede i det vi gjør, uten at det ødelegges av et, et sånn, litt sånn strikt, kjedelig, jeg er ikke god nok narrativ, for eksempel, hvis det det vi, vi går med i den venstre hjerneavdelen. Løsningen i psykiatri i førtida, ja, det var bare å kutte rett og slett korpus kolossum, sånn at de ikke kommuniserer i det hele tatt. Og det har gitt forskningen veldig masse informasjon om hvordan disse to hjerneavdelene fungerer, og så har du fått en del mennesker som har blitt ganske forvirret fordi de har plutselig de kan holde noe i, i høyre hånd som venstre ikke oppfatter, og så, så, og så vil de overhodet ikke kunne rettferdiggjøre hva de sa, og de skjønner ikke helt hva de sa, men så kommer det heldigvis til å bare lage en eller sånn random-forklaring på, på seg selv, som viser at alt det vi tror om oss selv er ofte ad hoc-forklaringer på hvorfor vi gjør sånn som vi gjør, og vi skriver det inn i den i, i den skrivestilen vi har da, om, om oss selv. Det er ikke nødvendigvis sant. Alt du tenker og føler er feil. Det å si det er et angrepp på den venstre hjernehalvdelen, den føler seg trua. Nei, det er det faen ikke. Alt jeg tenker og føler er riktig. Og jeg tror du kan ha det ganske godt i den venstre hjernehalvdelen hvis du har et romslig, hvis du har mange, til, mange narrativer tilgjengelige, du kan tenke fleksibel, den er en mental gymnastikk, da, du er... Du er du, ja, du er, du er fleksibelt tenkende det er ganske ganske sentralt i, i sånn ACT-terapi, det å være mentalt fleksibel, det tror jeg å ha eh, masse ulike tolkningsmuligheter tilgjengelig som som deg ett mulig nyansert eh, eh, forståelseopplevelsen dine hvis du har litt snever så tenker jeg oi, nå jeg det bra, det er farlig eh, for mig jeg fortjener ikke at det er bra, fjerne den følelsen ja, så gøy var det ja, jeg, jeg lurer på om det er mulig å lage en sånn slags eh, distinsjon her som som hadde hjulpet meg, for jeg, jeg kommer alltid en slags konflikt når jeg påstår det er at alt du tenker og føler er feil. Ja, skal jeg ikke stole på meg selv da? Og så høres det feil å si, nei, du skal ikke stole på deg selv. Men vad visst du kobler inn disse ulike opplevelsesmodusene? La oss si at du skal våge å stole litt mer på din umiddelbare tilstedeværelse i verden, men du skal fortsette å tvile på denne venstre-analytiske delen som kategoriserer alt, og plukker det fra hverandre og gjør det in og bare plasserer det, tvinger det inn i en type narrativ som ikke nødvendigvis er grunnstil for deg. Så, så ikke stol på alla forklaringene dine, men stol på deg selv. Og så tvil på forklaringene du har på deg selv, men stol på deg selv. Og da kan man si «stol på den høyre, ikke på den venstre». Jeg vet ikke om det, det blir alt for banalt og enkelt å si det, men det er et eller på en måte, Jo, jeg mener jo at man ska stole på seg selv, og være trygg nok til å tvile litt på alle de forklaringene man har på seg selv. Fordi forklaringene er som regel alltid infisert av en del korrupte ideer, filosofier, kulturelle strømninger, idioter du har møtt, og så videre. For det forstyrrer, hvis du har en liksom strenge føringer eh, og fortellinger og forklaringer på deg selv hele tiden, så forstyrrer det jo veldig klart eh, en mer umiddelbar tilstedeværelse opplevelse. Du kan for eksempel sitte en begravelse og ha en slags idé om hvordan du skal føle i den begravelsen. Och så blir du stressad för att de ikke inte helt stämmer överens med ideen, och så blir det så typ en mismatch sånn så du tillattrik att vara till stede och känna på det för att att du det där är eller den där kategoriserar sig du ska följsån börs följsån börs så vad som sker här jag tolkar så så den den diskvalificerar upplevelsen och så blir du så stressad att du egentligen egentligen klarar att uppleva något som helst för att du har någon helt klare ideer om hur man skal føle i en begravelse för exempel eller i städer där det er starka känslor då La oss si at du, du virkelig nyter et land annet synes det er helt fantastisk, men så har du en forståelse av den typen av aktivitet som barnslig eller dum og så videre, og så, og så vil det også et, hele tiden ødelegge opplevelsene hvis du har for strenge eh, fortolkninger. Så det å stole på seg selv vil være å, ikke, ja, det vil være å stole på kanskje av og til stole på opplevelsen, eller i hvert fall konstatere at opplevelsen er sånn som opplevelsen er, og så tvile dit på alle de forklaringene, og, og mitt tips vil jo være i hvert fall med fem-seks forklaringer på hvorfor du gjør sånn som du gjør i stedet for en streng forklaring på at det er fordi du er barnslig og dum. Ja, det, det kan være en forklaring, kanskje du er barnslig og dum, men, men kom opp med ti andre før du konkluderer, og tenk at alle har sånn som er litt, 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 litt ved seg. Slutt å en fundamentalist mot deg selv fundamentalisten, den ligger på venstre, i venstre jernhalvdel, er det ganske overbevist om. du bara har lest en bok da, og den står for hele operativsystemet der, som tolker allt in i den, den forklaringen, så, så vil du være lite flexibel i møte med verden och andre mennesker. Det kan bli eksplosivt. Tusen takk for at du hører på Sinsyn det siste segmentet, altså den frie fabuleringen i den episoden, var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring jernhalvdeler og deres innvirkning på hvordan vi tänker, føler og handler. Venstre jernhalvdel er altså logisk og analytisk mens høyre er mer kreativ og intuitiv. Kan nevropsykologisk insikt fungere selvutviklende? Det er ett spørsmål jeg er interessert i, og nettopp det er det jeg reflekterer videre over i episode 42 på Patreon. Episoden heter rett og slett venstre og høyre jernalvdel, og inneholder hele foredraget du kun fikk en smakebit av her. I tillegg finner du over 100 andre poster fra denne podcasten inne på Patreon. Her er det over 40 ekstra episoder av Sinsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapitel slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinsyn, vil ha mer Sinsyn hver måned og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jula i gang her på podcasten er et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi dig et medlemskap på mitt såkalte mentale träningsstudio. Jeg vil også nevne at et slikt abonnement kan avsluttes når som helst med et par tastetrykk. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at det lyser seg på her inne på Sinsyn, uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det er kostnadskrevende og tidkrevende å drive denne podcasten, men som jeg har sagt tusen ganger så elsker jeg å drive med det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det. Det var det for denne gang, og gjenhør i neste episode.